1: Son las 4 de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de viernes. Hoy es viernes 4 de noviembre del año 2022. Un viernes, mire, aquí que transmitimos en la zona metropolitana, específicamente en la Ciudad de México. Todos los viernes hay tráfico, pero no sé por qué a veces sentimos que hay viernes con más tráfico que otros, pues hoy es uno de esos, o será que nada más me tocó a mí, pero bueno, por lo menos varias zonas colapsadas, venía por Eje 5, lleno, después Alto Madre Insurgentes, otra vez lleno, entonces, pues bueno, así está, eh, incluso ahí en lo que es Calzada de Tlalpan, que se supone que son vías fluidas, de viaducto ni hablar, eh, de viaducto ni hablamos, porque para ambos lados... Siempre y todos los días ya es un caos Está lleno siempre Entonces pues así estamos, así la situación Qué gusto que nos esté acompañando aquí en Zona de Noticias A través de la señal de Heraldo Radio Saludamos a quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana De norte a sur, de sur a norte Y a través de Naumidia Radio y Now Televisión En las diferentes frecuencias locales allá en Estados Unidos Saludamos a Beaumont, a Houston, a Chicago, a Atlanta A Corpus Christi allá en Florida también Muchos, muchos saludos a nuestros paisanos en Estados Unidos que nos hacen el favor de vernos y sintonizarnos, porque estamos transmitiendo completamente en vivo, desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, pues tenemos eh, un gran programa por delante, vamos a tocar varios temas, entre ellos pues esta tragedia que ocurrió con la joven Ariadna López, que desapareció tras presuntamente abordar un taxi aquí en la Ciudad de México, su cuerpo fue encontrado en Morelos esta mañana la, la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Morelos ya dio un pronunciamiento. Vamos a platicar con una de sus familiares y también aquí en cabina vamos a recibir al titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México porque eh, se ha anunciado que hay varios eventos de cierre de año. Y también para los que nos escuchan a nivel nacional, va a haber atractivos que, bueno, suenan también a materia turística. Por eso lo vamos a tener aquí hoy en cabina. Pues sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Yo los invito a que nos escriban, a que nos manden sus comentarios, opiniones, sugerencias a arroba al aire. Le repito, arroba al aire. Manden sus denuncias también, qué es lo que está pasando en su calle, en su localidad, municipio, eh, no sé, unidad habitacional, alcaldía. Mándenos, mándenos foto. Y aquí somos un canal también de comunicación para usted. Bueno, pues cuatro de la tarde con tres minutos. Le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento. Uriel Carmona, fiscal de Morelos, informó sobre los avances en el caso de Ariadna Fernanda, quien fue encontrada sin vida el pasado lunes sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán. De acuerdo con los resultados, la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica y broncoaspiración. Niegan que haya sido feminicidio. La
3: necropsia no es coincidente con un feminicidio, pero... Vamos a agotar toda la investigación para descartar cualquier otra posibilidad por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia.
1: Ahí mismo, ahí mismo en Morelos, pero en el municipio de Cuautla fueron localizados los cadáveres de dos mujeres, así como bolsas con restos humanos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que entabló diálogo con las familias de Ariadna y Lidia, mujeres que perdieron la vida, ya le decía, en días recientes. Comenta que ambos casos están siendo atendidos por las autoridades correspondientes y brindan todo el apoyo a los familiares. Se aplazó hasta por 10 días hábiles la audiencia intermedia de Emilio Lozoya, quien iba a ser acusado de forma oral por el caso de agronitrogenados, entre otras razones, por el fallecimiento de un exfuncionario de Pemex, que fue ofrecido como testigo principal por la defensa del acusado. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que había infiltrados en la investigación que están llevando del caso Ayotzinapa, que inclusive... Querían alertar a Jesús Murillo Karam y a otros de las órdenes de aprehensión en su contra. Los consumidores de gasolina magna, escuche usted, volverán a pagar una parte de la cuota del impuesto especial. Para la semana del 5 al 11 de noviembre, el estímulo fiscal que aplica el gobierno federal se reducirá del 100% al 93.22%. Bueno, oiga, en eh, temas internacionales, Elon Musk despidió este viernes a cientos de empleados de Twitter alrededor del mundo. Los ex empleados comenzaron a ser bloqueados de sus cuentas de trabajadores desde la madrugada. El Congreso de Colombia aprobó aumentos significativos de impuestos sobre los combustibles fósiles y las personas más adineradas. Esta es una victoria para el mandatario, para el mandatario Gustavo Petro. Oiga, en los deportes. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que se tendrán distintas celebraciones de talla internacional en estos últimos meses del año, como por ejemplo el Tour de Francia en su etapa Ciudad de México y la Copa Mundial de Béisbol 5, además a iniciar el registro para el Maratón y Medio Maratón de la Ciudad de México. La Liga MX Femenil se acerca a la definición del título de la apertura 2022 y este viernes arrancan las series de semifinales con el Clásico Nacional entre América y Chivas en el Estadio Azteca. También se va a vivir otro clásico, Entre Tigres y Rayadas. Bueno, pues vamos a las calles de la capital porque se registró una balacera en el Centro Histórico, ahí en las calles de Uruguay e Isabela Católica, está mi compañero Mario Miranda, a quien saludo con gusto. ¿Cómo está la situación, Mario? Adelante, buena tarde.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, pues te informo que esta tarde se registró un enfrentamiento a balazos entre delincuentes y personal de seguridad privada en la calle República de Uruguay, en la Colonia Centro. Según los primeros reportes, dos elementos de seguridad privada habían acudido a una empresa a realizar el retiro de efectivo. Los custodios, mientras caminaban con el dinero sobre la calle República de Uruguay, fueron interceptados por tres sujetos armados, los cuales viajaban a bordo de una motocicleta, quienes intentaron despojar del efectivo a los custodios lo que desató un enfrentamiento a balazos con los delincuentes, dejando como saldo tres personas lesionadas, dos elementos de seguridad privada, un delincuente lesionado y también fue detenido este delincuente. Al lugar arribaron paramédicos quienes trasladaron a los lesionados hospitales cercanos Elementos policíacos aseguraron al presunto delincuente quien fue trasladado al Ministerio Público. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un fuerte dispositivo de seguridad para tratar de dar con los cómplices de esta persona. Hasta el momento se desconoce si el robo se llevó a cabo, si se consumó. Se espera que la Fiscalía brinde más detalles de lo que sucedió en las calles del centro con Luis.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Mario. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy se estrenó el documental My Mind and Me de la actriz y cantante mexicoamericana Selena Gomez esto a través de la plataforma de Apple TV. El documental se enfoca en su vida personal y su salud mental. En 2015 fue diagnosticada con lupus y con diferentes condiciones de salud mental como por ejemplo, pues depresión, ansiedad y trastorno de bipolaridad.
5: Too hard to Soriana por México lo damos todo Smart TV, JBC, 4K de 50 pulgadas con Roku 2 HDMI, 1 USB a 6.490 Y pantalla básica BIOS o pantalla básica Spectra 32 pulgadas a 2.590 cada una Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 7, aplican restricciones
1: Bueno, pues eh, la mañana de este viernes, ya le platicaba, se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, ¿no? en la que bueno, pues ya el fiscal Uriel Carmona estuvo hablando sobre los avances en el caso de Ariadna Fernanda. Eh, ¿Por qué ha sonado este caso? Bueno, porque fue encontrada sin vida el pasado lunes sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán. Cuautla, de acuerdo con los resultados eh, que dice la Fiscalía, pues la, la causa de muerte fue una grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración. Digo, realmente pues es lo que se está dando a conocer. Vamos a tratar de, de contactar con, con familiares ya en un momento. Y este y pues también para, para el tema del reporte, no sé si este hay Guadalupe Flores que, que tiene la información más a fondo. Nos pueda decir adelante, Guadalupe. Hola, ¿qué tal, eh,
6: Manuel? Te saludo con mucho gusto a ti y a la auditoría Sí, es que, pues hoy habló. El fiscal de Morelos, Gabriel Carmona Gándara, él pues eh, confirmó eh, que Ariana Fernanda N. pues falleció por intoxicación de alcohol, que provocó una broncorrespiración, informó que el, eh, pues, la mujer de 27 años de edad desapareció precisamente en la ciudad de México, pero su cuerpo fue hallado en la carretera La Pera Cuauta, en el kilómetro 7, este pasado lunes, 31 de octubre, y es prácticamente el kilómetro eh, 7 que ya corresponde al municipio de Tepoztlán, Dijo que eh, posiblemente la joven de 27 años incluso fue trasladada de la Ciudad de México a Morelos, pero ya sin vida. Dijo que es parte de lo que se está investigando y también dice que el reporte de necropsia pues revela que la causa de muerte fue broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica. Escuchemos fuerte lo que dijo el fiscal de Morelos. La necropsia
3: no es coincidente con un feminicidio, pero vamos a abordar toda la investigación para descartar cualquier otra posibilidad por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia.
6: Y es que eh, también, como escuchamos en el audio, Manuel, pues el fiscal informó que no se encontraron huellas de violencia en su cuerpo, tampoco de rastros de abuso sexual. Comentó que según la necropsia que se encontró, eh, pues en las pruebas que se hicieron en, de sangre en esta joven de 27 años de edad, pues fue de 498.335 miligramos de alcohol, lo que se presume pues, que provocó eh, la muerte por una parálisis de los centros respiratorios y vasomotor. Eh, la joven, precisamente, eh, originaria de la Ciudad de México, pues, como sabemos, estaba en un bar con sus amigos de la Colonia Condesa, y se va a pedir la eh, información, las imágenes de las videocámaras de Caminos y Puentes Federales, eh, porque eh, pues, se sabe que también eh, eh, usó un servicio de transporte, como de una plataforma, eh, sin embargo, se que tiene que hacer todas las investigaciones, pero hasta el momento lo que arroja la necropsia es que fue por intoxicación etílica y también eh, confirmó que el celular de la joven hallada muerta, eh, pues eh, en el estado de Morelos no ha sido localizado. O Su sea, aparato móvil pues no, no, no ha sido localizado. De hecho, muy parte de lo que dijo el eh, fiscal de Morelos también en esta conferencia de prensa.
3: Nosotros no podemos decir hasta este momento de manera responsable que Ariadna haya sido privada de la vida dentro del territorio de Morelos. Ese eh, pudo tratarse de un hecho, si es que hubo una intervención ilícita o delictiva en la secuela de estos hechos que estamos investigando, pudo haber sido en la Ciudad de México. Pudo haber sido trasladada por determinadas personas o determinables personas desde la Ciudad de México, ya sin vida.
6: Lo que dijo pues el fiscal de Morelos pudo ser trasladada eh, ya sin vida desde la Ciudad de México, eso es lo que también va a ser parte de la investigación que se realiza en este en este caso y se determinará si es la Fiscalía, de si la Ciudad de México o la de Morelos quien se encargue de esta indagatoria. Manuel, la
1: Gracias, gracias por el reporte, Guadalupe. Muy
5: buena tarde. buenas tardes.
1: Buenas tardes. Tengo en la línea telefónica a Michelle, familiar de Ariadna López Díaz. Michelle, gracias por platicar con nosotros y tomarnos la llamada. Buenas tardes.
7: Bueno, buenas tardes. Gracias por el espacio.
1: Al contrario, bueno, pues eh, da a conocer esta mañana a la Fiscalía lo que ya escuchamos. ¿Qué es lo que opina la familia?
7: Pues no, no estamos conformes. En estos momentos estamos esperando el resultado por parte de la, de la Fiscalía de Ciudad de México, uh -huh. que esperamos y deseamos que sea completamente distinta a la que la fiscalía de Morelos otorgó debido a las condiciones en las que el cuerpo fue encontrado, en las que sus amistades, su familia, la la vimos y que no es como no le están uh -huh. pintando.
1: ¿Qué es lo que...? Sabemos sí. sí, no, adelante, perdón. Ah,
7: eh, sabemos de antemano, eh, la, la razón que yo he sido, eh, si fue si se comprueba como lo dijeron científicamente que esa fue la razón el medio la razón por la que ella llega al estado de los modelos de esa manera no 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 la probamos no la queremos y no la aceptamos
1: qué es lo que se deduce dentro de ustedes dentro de la familia michelle
7: no, es, daría información incorrecta, errónea y no quiero divagar en, en, lo, en lo que yo pueda pensar o en lo que mi familia pueda pensar.
1: Correcto. Queremos Oye,
7: esclarecer completamente todo.
1: Las autoridades, ¿hasta el momento qué les han dicho? este, ¿Aproximadamente cuándo se les darían los estos resultados, etcétera?
7: Nos indican que el día de hoy no hay un horario específico. Esperábamos el cuerpo eh, a partir de las dos de la tarde. No, no no ha sido entregado entonces no tenemos información concreta Correcto. Los
1: en dónde se encuentran ustedes en este momento Michelle?
7: Eh, yo me encuentro en este momento en, la, en el relatorio con uh -huh. amigo y los padres de 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 Ariana se encuentran sus hermanos eh, con ella en, en la fiscalía
1: Correcto. Entonces, eh, lo que nos comentaste en un principio, lo que sí es que pues, no están de acuerdo con la versión que se da esta mañana por parte de la Fiscalía de Morelos.
7: Así es, no estamos de acuerdo, no la aceptamos y, y vamos a aclarar porque, porque se haga justicia
1: por ella. Michelle, eh, si lo permites, pues estar en comunicación eh, para ver si pues, más adelante en otros espacios el día de mañana podemos hacer contacto contigo para darle seguimiento.
7: Claro que sí. Muchas, gracias. Gracias. gracias.
1: Es Michelle, familiar de Ariadna López, pues sí, qué difícil, eh? qué difícil, eh? se encuentran versiones y como fue encontrado el cuerpo, es difícil no creer que fue otra cosa, ¿no? Ya la jefa de gobierno eh? entabló diálogo con las familias de Ariadna, de Lidia, mujeres, que bueno, ya le comentaba, perdieron la vida en días recientes. Carlos Navarro con la información. Carlos, adelante, buena tarde.
8: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y a la auditoría y como bien lo comentabas, la mandataria de Capitalina, Claudia, Schembe, ya se acercó para las familias de Ariadna y Lidia, mujeres que lamentablemente perdieron la vida en estos, días, en estos días, Manuel. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno detalló la información que tienen hasta el momento. Escuchemos.
9: En ambos casos me comuniqué con las familias. En el caso de Ariadna, sale de un edificio en la Ciudad de México, y es encontrada eh, lamentablemente eh, pues ya sin vida en el camino a Tepoztlán. Por haber encontrado su cuerpo en Morelos, le corresponde formalmente a la Fiscalía de Morelos. Pero la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México ha estado en contacto con la familia y con la Fiscalía de Morelos para dar todas las facilidades y apoyar en la investigación y lo que requiera la familia.
8: Ayer la fiscalía de la Ciudad de México informó que por noticia criminal inició una carpeta de investigación luego del hallazgo en una carretera de Morelos del cuerpo de una joven que de acuerdo con denuncias en redes sociales fue vista por última vez el pasado 30 de octubre en la colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc. Como ya lo mencionaba previo a esta intervención Manuel la fiscalía de Morelos ya dio eh, su versión sobre esta situación que señala que no fue eh, como tal un feminicidio, sino por otro tipo de causas este lamentable fallecimiento. Sobre el caso de Lidia, Claudia Shemam lamentó su fallecimiento y explicó, al igual que el caso previo, la situación que tienen hasta el momento. Escuchemos.
9: En el caso de Lidia también eh, lamentamos un caso terrible, ella iba en el taxi, se eh, tira del taxi porque siente que va a haber un abuso y ya se está pues haciendo toda la investigación, también me comuniqué con la familia, para que con su madre, para poder pues darle toda nuestra solidaridad y apoyo y estamos haciendo, ahí sí digo estamos, porque es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía quienes están haciendo todo el trabajo para llegar a la justicia.
8: Sobre el caso de Lidia Manuel, la Fiscalía Capitalina investiga su muerte, quien aparentemente viajaba a bordo de un auto de alquiler sobre Calzada Ermita y Zalapa, del que se infiere que probablemente se arrojó mientras iba en movimiento. De acuerdo con las investigaciones, el cuerpo de la mujer fue encontrado el pasado primero de noviembre sobre Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa. Así es que vamos a ver de qué manera avanzan las investigaciones, tanto en un caso de la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía General de Justicia, y en otro caso que será solamente la Fiscalía General de Justicia Capitalina quien se encargue de determinar la causa de estos lamentables fallecimientos, Manuel.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de la situación. Mientras tanto, gracias, Carlos. Estamos pendientes. Hasta luego, buenas tardes Manuel. Muy buenas tardes Carlos Navarro, aquí en la capital. Oigan, otros temas. El presidente López Obrador dio a conocer que había infiltrados en la investigación del caso Ayotzinapa. Iván Saldaña, cuéntanos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio, sí lo dio a conocer el presidente López Obrador esta mañana eh, en Palacio Nacional durante su conferencia mañanera. Dijo que los infiltrados estaban en la Fiscalía General de la República y eh, precisamente dentro de la investigación que están llevando eh, en el caso Ayotzinapa, que inclusive dijo querían alertar a Jesús Murillo Karam y a otros de las órdenes a, a otros de los que pues también tienen giradas órdenes de apres en su contra, incluso dijo que los mismos infiltrados sin dar nombres, Manuel, querían dinamitar la investigación de la desaparición de los 43 normalistas inf eh, inflando pues la lista de órdenes de aprehensión decía eh, de seis, cinco, de cinco a seis militares eh, pusieron en la lista más de 20 y pues también dijo con una rebelión interna en el equipo que estaba llevando la investigación. No dijo nombres, pero bueno, se, también se interpreta eh, en referencia al ex fiscal eh, encargado del caso Ayotzinapa. Eh, sin embargo, dijo, pues fueron sorprendidas estas personas. Eh, incluso se le preguntó si se actuaría en contra de ellos. Dijo, si se tienen pruebas, sí pero sin duda fueron sorprendidos y nos reunimos eh, y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y él, pedía cuentas y pues ahí fue cuando empezó la rebelión. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que de las órdenes de aprehensión, incluida la del ex procurador general de la República, pues están apegadas al informe que le presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración Alejandro Encinas y pues también recordó que está pendiente la solicitud que se atendida la solicitud de extradición por parte que la atienda el gobierno de Israel la de Tomás Cerón de Lucio Manuel Auditorio. Parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.
1: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho y, y estamos en contacto. Gracias, Iván.
2: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Iván Saldaña. Oiga, digo, la verdad es que... O una tras otra, los cuerpos desmembrados de tres hombres y una mujer fueron abandonados la mañana de este viernes sobre la carretera, sobre la carretera federal Iguala-Teleoloapan, esto allá en Guerrero. De acuerdo con reportes oficiales, los cuerpos se encontraban a la altura de la colonia Che Guevara en el municipio de Iguala, lugar donde también pues, fueron dejadas varias cartulinas con mensajes atribuidos a grupos de la delincuencia organizada. Esta información refiere que el hallazgo fue reportado a las autoridades entre 7 y 8 de la mañana por unos automovilistas que transitaban por la zona. Ya, digo, el lugar fue acordonado por elementos de diferentes corporaciones de seguridad, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron, pues ya las diligencias correspondientes. Pero así la situación, por lo quiere ¿eh? estos cadáveres encontrados en las carreteras. Así, así la situación en Iguala. Oiga, rápidamente, antes de. Irnos a corte, eh, le quería platicar, porque eh, um, ayer le, le decía que. Um, Antier, los precios de las terrazas en la Ciudad de México han subido de costo. Eh, los últimos eventos culturales, ¿no? que atraen mucho turismo, pues eh, se han quejado en muchas de las terrazas de la capital. Entonces, ya se reunió el gobierno de la Ciudad de México con algunos de los dueños o quienes representan estas terrazas, para decirle, oye, ¿sabes qué? Este, pues exhibe lo que realmente cuesta día a día un menú ahí en tu lugar porque pues no se vale el abuso si usted ha sufrido de este tipo de abuso hay que tomarle foto a lo que se está vendiendo sobre todo al precio hay que hacer la comparación mandárselo a la profeco para que también actúe en contra de pues todo esto que realmente es eso no es nada más que eso más que un abuso y no hay que permitirlo bueno 4 con 23 vamos a ir una pausa yo lo invito para que continúe con nosotros en redes sociales también arroba zamacona al aire arroba zamacona al aire, si quiere mandar un saludo háganoslo saber, algún cumpleaños háganoslo saber, pero sobre todo también denuncia qué está ocurriendo en su calle, municipio de Colombia, alcaldía, háganoslo saber también, arroba samacona al aire y visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx ahí pueden también hacer su reporte, bueno, nos vamos a la pausa, la cantante Billie Eilish confirmó que regresará a México con su gira mundial. Ella será una de las artistas principales, ya le decía en el Festival Tecate Pal Norte, este próximo 31 de marzo. Antes se va a presentar en Ciudad de México, 29 de marzo, y concluye en Guadalajara el 2 de abril. Y por eso nos vamos a la pausa con esta rola de Billie Eilish. Está usted en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Volvemos.
7: So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm the bad side. Make your mama sad side. Make your girlfriend mad side. I seduce your dad type. I'm the bad guy.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
7: For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Por el Heraldo
2: Radio.
5: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama, ilusión, curvation o basaret. En medicina ética y pañales Hobby Supreme, pañales unisex y smiles. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto marca no Dream y genéricos. Aplica restricciones.
1: Son las 4 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si sí, es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a esto que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Entramos de lleno a la segunda media hora de información. Bueno, eh... A ver, la plenaria de las y los diputados locales, allá en el Estado de México, diputados locales del PAN, acordaron la defensa del Instituto Nacional Electoral. Tengo el gusto de saludar a Enrique Vargas del Villar, coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México. Eh, qué gusto saludarlo, eh, diputado.
10: Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo a tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se acordó ahí eh, en, en torno a la defensa del INE, diputado?
10: Bueno, seguimos aquí en la plenaria de diputadas y diputados locales de todo el país, y un primer acuerdo va a ser defender al INE, defender a los tribunales eh, locales y a los institutos locales. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la democracia de nuestro país. También uno de los primeros eh, acuerdos que tenemos es que vamos a acompañar a la ciudadanía el próximo 13 de noviembre, que vamos a salir a las calles para defender al INE. Estamos Defendiendo lo que por muchos años hemos construido en México, que es la democracia, y es por eso que Acción Nacional la va a defender por medio de sus diputadas y diputados locales.
1: Correcto. Eh, ¿Qué opinan de lo que recientemente pues se dio a conocer en torno a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, el INE? Digo, es difícil, es complicado, ha habido varias posturas. ¿Qué es lo que, lo que concuerdan ustedes?
10: Bueno, obviamente, pues es claro que la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabaja directamente para el presidente de la República. Vimos cómo llegó eh, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el eh, estar eh, hablando del INE, de cómo lo hizo, pues es claro que está a las órdenes del presidente de la República. Es por eso que necesitamos intensificar más la defensa de las instituciones que por muchos años las hemos construido, la ciudadanía eh, nos ha costado vidas las instituciones en el país y este gobierno de Morena las quiere destruir.
1: ¿Qué viene ahora? Después de esta plenaria y este cómo se podría no defender también al Instituto Nacional Electoral y que esto tenga réplica a nivel nacional. Digo, entiendo a nivel local se está haciendo esto, pero creo que es un movimiento que poco a poco se empieza a organizar a nivel nacional también.
10: Sí, también eh, a nivel nacional, eh, la, las diputadas y los diputados federales que estuvieron también en la plenaria, llegamos al mismo acuerdo y lo tenemos que hacer por el bien de nuestro país. No podemos entrar a una dictadura como lo quiere Morena. Y hay que decirlo, el INE calificó la elección del presidente López Obrador. El INE ha calificado las elecciones en donde le, le ha dado el triunfo a gobiernos de Morena. Es un, eh, es un organismo que debemos de defender por el bien de las próximas generaciones para nuestro México querido.
1: Correcto. Entonces, eh, pues nada más esperar. Eh, sigue esta plenaria entonces, diputado.
10: Así es, sigue esta plenaria. Ahorita tenemos una mesa de economía que hay un gran dato. En, el, en la administración pasada, en el uh -huh. sexenio pasado, Pemex dejó una ganancia por más de 58 mil millones de pesos. Y en este gobierno Pemex trae una pérdida por más de 27 mil millones cada año. Y así hay muchos de los números que nos están dando, muchos indicadores que son eh, negativos y que nos va a costar muchos años salir adelante en México.
1: Correcto. Pues diputado, yo le agradezco como siempre que haya tomado la comunicación y si lo permite estar en contacto.
10: Claro que sí, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo.
1: Gracias, gracias diputado. Es Enrique Vargas del Villar, coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México, 4 de la tarde con 35 minutos. Aplazaron 10 días la audiencia de Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados Jorge Almaquio.
11: Gracias, Manuel, amigo del Heraldo Radio, así es. A petición de la defensa legal de Emilio Lozoya, la juez de control, Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó de nueva cuenta la audiencia por el caso de la planta de agronitrogenados. Miguel Otiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya, informó sobre la prórroga de 10 días, ya que dijo se mantiene firme la postura del exfuncionario de llegar a un acuerdo. Y tal y como lo señalamos en el marco de la audiencia, para concluir el acuerdo reparatorio en el caso de agronitrogenados, la jueza... La jueza, sin duda alguna... Muy bien formada en el ámbito del derecho sí. procesal, nos ha concedido esa prórroga, no se ha fijado fecha, para esos efectos vamos a esperar, se nos va a notificar correo electrónico y mientras tanto, tal y como lo mencioné con ustedes amigas y colegas desde un inicio y lo reitero, vamos a continuar desde hoy mismo, según las instrucciones del señor Lozoya Austin, con la edificación del acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal en su contra. Durante la diligencia que se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Federal del reclusorio Preventivo Norte, Alejandro Rojas Pruneda, también abogado Justificó la petición debido a que hace unos días falleció Edgar Torres Garrido, exfuncionario de Pemex, quien fue calificado como el testigo más importante de los Oya Austin. Sin embargo, los representantes de Petróleos Mexicanos comentaron que desde el 26 de julio se emitió un oficio para notificar que no se logró concretar. un un acuerdo al respecto. La defensa de los Oya Austin también solicitó la prórroga con el fin de revisar nuevos descubrimientos consistentes en tres periciales, audio y video, contabilidad y derecho extranjero. Manuel, amigos, el deporte que les tengo.
1: Buena tarde. Muy buenas tardes, gracias Jorge Almaquio Son las 4 de la tarde con 37 minutos
5: En Soriana por México Lo damos todo, aprovecha que la carne De res para asar está a 164.90 el kilo O pierna de cerdo con hueso congelada A 64.90 el kilo Y cebolla blanca a solo 39.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 7, aplican restricciones
1: Bueno, pues como se los adelantaba al inicio de este espacio, hoy nos acompaña aquí en cabina de Zona de Noticias, Generaldo Radio, Javier Hidalgo Ponce, director del de Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Bienvenido, Javier.
12: Hola, Manuel. Pues aquí contentos, ya bien puestos para este fin de semana deportivo que se nos viene.
1: Esa es una, ¿no? Y se han anunciado, pues, diferentes eventos que ahora, para,
12: para el cierre de año, ¿por dónde comenzar? Pues mira, traemos eh, eh, bici, que es muy importante, traemos box traemos eh carreras, que uh -huh. también un anuncio muy importante, traemos eh, artes marciales, que ese no lo anunciamos, que aprovecho para, para disculparme, porque uh -huh. traemos un evento muy muy importante, y béisbol, que va a ser algo de trascendencia mundial.
1: Sí, efectivamente. Tú, tú, tú ¿Con, ¿Con qué empezamos? Digo, bueno,
12: el base, el yo he base. jugado toda mi vida a
1: no soy un amante del rey de los deportes, entonces, este, si quieres, comenzamos. Bueno,
12: eh, viene algo importante del béis, porque es el mundial de béis 5. Uh -huh. El base 5 es como la versión de digamos del tochito para el fútbol americano y la cascarita para el fútbol soccer sí. pero tiene ya una trascendencia mundial y es y viene el mundial de base aquí con con representantes de 12 países de los cinco continentes empieza ya se está, oye si van al Zócalo ya está la instalación Se van a instalar dos estadios en el Zócalo de BASE 5 Y cuatro canchas Donde la gente va a poder participar Entonces va, una parte se este, va a desarrollar el mundial de BASE Y otra parte del Zócalo se va a aprovechar para poder este, Macanar, practicar mac, pero, no, pero no es macanado porque es con la mano Es, ah, es, 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 con es sin razón. pitcher y sin catcher sino solamente juegan cinco jugadores, tres mujeres y dos hombres, o tres hombres y dos mujeres, por eso se llama 5 eh, pero tiene sus entradas y todo, es muy dinámico, es una versión muy dinámica del BASE que nació en, en La Habana, Cuba, que ya ves que son sí, bien beisboleros, ¿no? entonces este y hoy pues se viene a hacer el mundial que en el Zócalo y eh, donde van a van a participar también visores de las olimpiadas porque es posible que se jale el Base 5 para ser para, para deporte olímpico. Entonces, pues suena interesante. Está la, la Asociación de la Federación Mundial de Base uh -huh. aquí a presente. Ya llegaron los jugadores de todos los países. Están entrenando. Se inaugura este próximo 7 de noviembre a las. es el es lunes. lunes a las 5 de la tarde para quien ande por el zócalo y, y también pues va, va a durar toda la semana se termina la final el día 13 de noviembre
1: ok esa es una del base. Me voy a dar una vuelta y me voy a echar un clavado de las reglas a ver qué tal está ese tema después que la, ¿qué la bici
12: la bici sin duda la, la bici, bici bueno va a tener un alto impacto porque eh, aquí se nos había caído ya la bicicleta de ruta pero ya se reanima con el Tour de France, uh -huh. que es un uh, recorrido de 60 y de 120 kilómetros sobre insurgentes y periférico. Es el 20 de noviembre. Uh -huh. Empieza en el Ángel de la Independencia y acaba en el Campo Marte. Es una ruta que pues, que casi está a punto de terminarse las inscripciones. Solo quedan unas cuantas y eh, si sí vamos a, a dar cortesías pero con una carrera que se hace una semana antes, que se llama Fórmula B1, que es en el autódromo de hermano Rodríguez, uh -huh. donde hay cinco categorías eh, para jóvenes, para mayores de 40, y una libre, donde es así, la libre pues se van a sortear. Pero para las primeras, tanto en hombres como en mujeres, para los primeros lugares, para este gran evento de talla internacional, que es el Tour de France, y que es el 20 de noviembre.
1: Oye, digamos en su versión Ciudad de México. Su
12: versión Ciudad de México.
1: De sí. Qué interesante esto en cuanto al ciclismo. Vox también creo que iba a haber. Bueno, podido.
12: de Vox vamos a tener el, eh, una sorpresa para inaugurar un gimnasio que va a ser un semillero ese se lo, lo reservamos como para diciembre para, diciembre, para, es para pero, diciembre pero va a estar padre y por qué
1: zona más o menos se por la doctores por, la doctores por la doctores
12: en la doctores va a estar este un semillero increíble que este, que nos está quedando para que está haciendo la jefa de gobierno pero eh, para los box los gimnasios urbanos uh -huh. estos que son al aire libre lo que estamos haciendo es una dinámica donde vamos a rifar los guantes firmados por los campeones en la clase masiva de box tenemos dos guantes guantes gigantes firmados por andy ruiz por uh -huh. la chiquita gonzález por más de 20 campeones son guantes certificados de valor pues invaluables porque no, pues, son de claro. un de, so, son de, de ese momento que fue la clase masiva pero que nos van a servir para que se equipen los gimnasios urbanos entonces ellos van a, a, a ofrecer por 50 pesos estos estos boletos de esta rifa que se va a hacer en el marco del sorteo de fin de año de la lotería nacional y que pues, con, ahora sí que con un par de guantes nos vamos a hacer casi de, de 500 guantes para los gimnasios urbanos, así que estamos pidiendo la colaboración de la población para que nos ayude a, a, a comprar estos y se pueda ganar estos guantes eh, de que son conmemorativos y que tienen un valor incalculable.
1: Correcto, entonces todo esto se va a abonar a los gimnasios urbanos.
12: urbanos, todos los gimnasios que ven uno en la calle que son ah, al aire libre esos son los que, para los que van a participar en esta, en este que va a ser el primer, porque tenemos otro par de guantes ahí guardaditos okay. para el segundo gran rifa de guantes, y es en, en ayuda directa, se va a equipamiento directo de estos gimnasios urbanos,
1: correcto
12: y de ¿Y carreras, de, de carreras carreras, empezamos ya, abrimos ya el 10 de noviembre uh -huh. ya el registro al maratón de la Ciudad de México, claro, que es sí. en agosto del próximo año, pero como el maratón requiere mucho entrenamiento queremos aumentar, hemos ido aumentando de 10.000 que se que finalistas que se hizo en el 2021, 15.000 que tuvimos en el 2022, ahora queremos aumentar a a, a 22.500, un 50%, y para eso pues se necesita entrenar desde ahora. Entonces ya se abrió el registro y estamos abriendo una serie de carreras que van a servir de entrenamiento. Entonces vamos a tener una el 27 de noviembre en el Centro Histórico carrera 5 ah. kilómetros y 10 kilómetros Está padre porque No se había hecho una carrera Solo en el Centro Histórico Y ya se van a abrir los registros también Es una carrera que tiene Como invitados principales Los este, visitantes se, está, se abrió ya ahorita el registro en Europa okay. Para quien venga a visitar A la Ciudad de México en, en noviembre Pero en un par de días Ya lo abrimos a la Ciudad de México Así que pues estamos Para estar pendientes Para estar pendientes
1: no, está, estar pendientes porque este ya nos vamos a inscribir también al sí, maratón. Sí, 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 inscríbete porque esa. No, sí, no es ne, neta, es neta. Sí, este, sí,
12: sí. Porque ya, ya te apuntas y ya lo traes aquí como meta. Exacto, meta objetivo, meta objetivo. Tengo que entrenar, tengo que entrenar, sí. tengo que entrenar. Y es por eso que no vamos a soltarlos, no vamos a soltarlos. Vamos a ver, entrena, entrena, entrena porque es la gran fiesta deportiva en la Ciudad de México.
1: Y cerramos con artes taekwondo, marciales. Taekwondo
12: artes marciales. Ese faltaba, ¿no? Sí, la clase masiva de, de taekwondo y artes marciales es este es este domingo en el Monumento a la Revolución a partir de las 9 de la mañana este, ya están convocados, no estamos rompiendo récord, pero sí vamos a hacer una mega clase masiva de artes marciales, es, es va desde Taekwondo Judicio uh -huh. este, Tai Chi, en fin todas las artes va, va, a hacer, este, va a durar un par de horas y pues estamos invitando a la población a que se vincule, las artes marciales sobre todo para niños y jóvenes son muy de, te da muchos valores porque mantiene esta parte sí, es de disciplina. las artes marciales, la disciplina la organización y y, y es de combate, pero no hay combate Entonces eso te ayuda muchísimo a, a, a muchachos Sobre todo jóvenes, queremos promoverlo mucho con jóvenes
1: Correcto, y todo esto que nos acaba de platicar Pues es también un incentivo para el turismo nacional e internacional Aquí en la Ciudad de México
12: Claro, estamos, vamos a hacer el Consejo del Deporte El Consejo del Turismo Deportivo Ya, ya está amarrado con, digamos Por ejemplo, el, el, 20 de no, el 21 de noviembre viene NFL Acaba de pasar Fórmula 1. Con MLB, el béisbol, en abril del próximo año tenemos un gran evento. Y, se viene un después, evento
1: de tenis en Arena Ciudad de, también.
12: Al, 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 el de tenis y está... Eh, el básquet, pues, los capitanes. Vienen... El, ¿Cuándo es el capitán? Mañana. Sí, capitanes ahí en Arena Ciudad en de México Arena Ciudad de, de México. México, y el FIFA Fest que uh -huh. va a ser del 15 de noviembre al, al 18 de diciembre, pues entonces está súper pleno para que vengan a disfrutar y hacer deporte aquí en la Ciudad de México.
1: Oye Javier gracias por habernos visitado aquí en cabina y pues estaremos pendientes de todo esto, ¿dónde podemos encontrar más información?
12: En la página de Indeporte en, en deportes, este, es
1: punto eh, uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Javier y suerte en lo que venga, estamos pendientes
12: Muchísimas gracias a ustedes y como siempre Siempre un gran abrazo al auditorio del Heraldo Radio.
1: Es Javier Hidalgo Ponce, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Cuatro de la tarde, 47 minutos. Oiga, rápidamente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer la promoción en materia turística, ahora que estábamos hablando de esto, e inversión de las alcaldías sin fines políticos. Noemí Gutiérrez con la información. Adelante, Noemí.
0: Manuel, muy buenas tardes. Es pues comentarte que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró el Congreso para la Internacionalización de Municipios Mexicanos. Afirmó que se apoyará en la promoción en materia turística, cultural y de inversión a las alcaldías y fines partidistas. Recalcó que es para apoyar a todas las ciudades y quienes sean al frente, ya que los presidentes municipales son electos, por lo que no se debe politizar. Dijo que la propuesta es que un convoy de alcaldes se reúna en 2023 con representantes de expresas, organismos e instituciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Señaló que se cuenta con 80 embajadas y 64 consulados, además de que México es parte de 250 organismos internacionales para apoyar en la promoción de los municipios. Dijo que primero se va a visitar California, Estados Unidos y después Chicago, Nueva York, Florida, Texas, así como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, India, Japón, Corea y China. En el caso de California, dice que se van a entrevistar con representantes de Netflix, y y Paypal, además de que los alcaldes pueden organizar otras propuestas. Dijo, también se le cuestionó esta mañana sobre la iniciativa de crear un museo del narco en Badiraguas Sinaloa. Sin embargo, pues dijo cada quien sus iniciativas, ya que la Cancillería solo está promoviendo y respalda la inversión. Y el empleo al encuentro asistieron unos 500 alcaldes de los más de 2.100 que hay en el país de partidos como Morena, Pan y Pris. Hasta aquí mi
1: reporte. Muchas gracias. Estamos pendientes, Noemí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuatro de la tarde, cuarenta y nueve minutos. Deportes en Zona de Noticias. Bueno, pues ya está aquí en cabina también en viernes, lunes y viernes. Aquí estará Roberto San Germán, el maestro Robert.
13: ¿Cómo estás? Bien, bien, mi querido Manuel. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza para platicar de la Serie Mundial. Yo pensé que iba a dar un sustito a los Phillies, ese partido de cinco home runs en un inning que todos nos quedamos así como de decir, ¿qué pasó? Después uh -huh. pues, los, bravos, los bravos, los astros dijeron, va compadre, órale, yes. al siguiente juego sin hit ni carrera de Cristian Javier. Oye, este qué... Hombre. Qué joya qué adulto, de picheo. ¿eh? Y los tres, o sea, porque fueron ¿Sí? las más tres relevistas con él, ¿no? La verdad es que es lo, lo que platicábamos, es una locura. Que, lo, y lo repito, casi todos los programas contigo, ya le mi peña, ¿qué onda con ese tipo, eh?
1: Oye, otro fuera de serie, ¿no?
13: No, no, no. Es que hace todo bien. Sí, 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 desde luego. Hace, ¿Hace todo, todo bien. bien, batea, este Fildea. cubre, hace ¿No? todo, o sea, es espectacular este tipo en el cuadro. Sí. creo que ahí tenemos una... No digo una futura estrella, tenemos ya una estrella. Claro. ¿No? Este chavito, hay que seguirlo de cerca. Yo creo que va a ser como el siguiente Gurriel. Hay que recordar que los Astros se armaron a través uh -huh. de Gurriel. Y pues ahorita están impresionantes. Ganaron 3-2. Y yo creo que mañana...
1: Un juegazo ayer,
13: ¿eh? Sí. Y Justin Berlander que también dice que puede ser su último partido con los Astros. Y pues yo no veo cómo... Me quedo, Manuel, que mañana en Houston... Vayan a perder la serie los astros, ¿eh? Y probablemente salga la lomita Urquidi. Podría tener alguna parte de relevo o no sé si le van a dar una oportunidad, de, de, yo no creo que de abridor, pero, híjole, la verdad es que está muy fuerte ese equipo, seguramente se van a llevar ya el título mañana en su casa y van a festejar en Houston. Sí. Yo sé que los odias, pero... No, suena difícil, pero sí es la realidad honor a quien honor merece mi querido Desde amigo luego. Bien, bien con eso, oye y rápido también el béisbol, nadie sabe qué va a pasar con Aaron Judge parece que va a dejar a los Yankees ese Brian Cashman creo que ha sido el peor el enemigo número uno de los Yankees después de la época de Derek Jeter cuando también dijo que no quiso firmar por un contrato, le hizo lo mismo Aaron Judge y Judge le dijo, ah ok uh -huh. sacaste los trapitos al sol compadre ok, parece que se va a los gigantes de San Francisco, ¿eh? ni sí. siquiera a los Dodgers él es de California y creo que él iba a los gigantes de Chavito y va a
1: jugar en los gigantes, es lo más seguro Qué tema, ¿eh? qué tema. Juez, pierden al...
13: A ver, pierden al que tiene el récord de home runs. Ahorita es Ahorita. como
1: el baby... Digo, no es por comparar, pero digamos, eh, si, si hacemos... Sí, no, 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 a ver,
13: estas... era el Roger Maris de estas épocas, les si, rompe el récord del equipo y al año siguiente ya no lo vas a tener.
1: Un icono para los
13: Yankees. Se les va a ir, ¿eh? Qué y creo Ruth. que esto es culpa de Brian Cashman, pero... Ya será el señor Stembrain la gente, no de ellos. Oye, y hablando ya de otros temas, mañana hay que recordar que está la pelea del zurdo Ramírez contra Dimitri Vivol, este que le ganó al Canelo en los semipesados, uh -huh. ¿sí? en la, el, con el título que tenía el de la Asociación Mundial de Boxeo. Pues mañana es la pelea, hoy los dos pasaron la báscula sin ningún problema. Fíjate que Nacho Beristain habló y dijo este hombre tiene posibilidades de ganarle a Vivol, es más alto, más fuerte, y está muy bien preparado. Y también Oscar de la olla en la presentación de la pelea, en los últimos días, ya ves que están dando los tours y esto está en la, en la pelea. Le dijo a Dimitri, este no es el Canelo, ¿eh? Sí. O sea, así como diciéndole, te vas a encontrar con alguien. Al Canelo se le acabo, se le cansó el caballo y ya no pudo con hay que recordarlo. Uh -huh. Le ganaron por lesión y le ganaron bien, ¿no? Pero creo que va a ser una buena pelea. Aunque no sé, lo dejo ahí para ver tú qué opinas. ¿Tú crees que es una venganza para el Canelo? No, está boxeando él, ¿no?
1: Pues no, 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 yo no lo vería así ¿O una revancha para los mexicanos? No, 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 yo, bueno, de mi forma de él no lo vería así Creo que cada quien su tiempo, ¿no? Para poder hacer lo propio Porque además el zurdo Ramírez le pidió pelea al uh -huh. Y no se
13: la quisieron no dar, se dar Y ahora, eh, pero además Dimitri Vigol dijo a, Además a mí no me interesa ni siquiera Tener una revancha ya con el Canelo ¿eh? Dimitri uh -huh. Vigol ya lo da como cerrado sí, pues ya, ese ciclo Así gané. como, mira compadre, ya te gané uh -huh. Yo ya no tengo nada que ver contigo Hazle como quieras, pero pues yo eh, No voy a boxear O voy a pelear contra ti, ¿no? Entonces a ver qué tal Mañana esta pelea, ojalá gane El Zurdo Ramírez Dicen que es mejor, hay sí. que verlo ¿No? Y a ver, a ver qué sucede Oye, uh -huh. ahora para terminar rápido ¿Sí? Si quieres, un tema así. La playera de tus chivas, ¿ya la viste? No la he visto. La nueva playera, porque hoy se cumplen 20 años de que Jorge Vergara compró a las Chivas. Ah. Entonces van a sacar una playera que no trae. ¿Te acuerdas que limpió la playera? Que sí, le quitó todo los, a la publicidad. Los, la publicidad. Entonces le quitó ¿Esa yo la, la tenía? Bueno, pues van a salir una nueva playera que viene con la firma de el señor Vergara que en paz descanse. Y además viene foliada y viene una caja especial.
1: Oye, esa sí la quiero, eh?
13: Ah, bueno, ahí diles a los de Puma, yo
1: ¿qué? Pues yo le voy a comprar esas jergas. Yo le voy a la América, mira. Qué bruto,
13: qué ah, bárbaro. Pues, ¿Qué pasó?
1: Pues sí... Uy. Pero están ahí,
13: ¿eh? Pero que está bonito...
1: Fútbol femenino hoy hay, creo que América Chivas. Sí, y los, Balladas, dos, los dos... Los clásicos. dos partidos
13: es, exactamente. América Chivas en un ratito y más tarde el de Tigres contra Rayadas. Y luego son el lunes. El lunes también, muy ya bien. Ya son las
1: vueltas, a ver qué pasa, amigo. Pues nos escuchamos entonces el lunes por acá, mi estimado Robert. Claro que sí, aquí estaremos contigo. Gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona, que tengan un excelente fin de semana, Pásela bien y hasta entonces.